0: So, ja, hallo ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zum ersten Treffen. Lasst uns ehrlich sein. Ja, ich freue mich total, dass es jetzt losgeht. Ähm, wie ihr schon aus meinem Podcast kennt, ähm, ja, ist es ist für mich auch immer eine Überwindung, mich einfach zu zeigen und raus in die Welt zu gehen und wirklich ehrlich zu sprechen. Aber ja, mir ist es eine Herzensangelegenheit, dass wirklich. Ja, ihr Menschen da draußen erfahrt, dass wir Möglichkeiten haben, dass wir Möglichkeiten haben, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, dass wir selbst entscheiden dürfen, ähm, wie unser Leben auszusehen hat, dass wir wirklich alte Wunden heilen lassen dürfen, dass wir sie loslassen dürfen, dass wir ein Leben uns aufbauen können, was äh, völlig egal ist, was im Außen abläuft. Wenn wir hier drin heil werden und ja, die Verbindung einfach zu unserem Herzen herstellen und uns selbst finden und rausfinden, wer bin ich wirklich? Ja, denn stehen uns alle Türen offen. Und ich möchte einfach, ich habe heute wunderwundervolle Frauen eingeladen und freue mich total, dass ihr hier seid. Vielen Dank. Und ähm, ja, ich möchte einfach den Raum öffnen und würde mich total freuen, wenn ihr uns einfach mit ja auf eure in eure Geschichte nehmt und offen und ehrlich sprecht. Und ja, erstmal vielen Dank, dass ihr das überhaupt macht. Es ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, sich der Welt so zu zeigen. Und ich würde einfach so total gerne mehr von euch erfahren. Warum Persönlichkeitsentwicklung? Warum sich auf den Weg machen? Wieso nicht einfach von Montag bis Freitag arbeiten gehen und am Wochenende genießen und Montag wieder Scheiße finden aufzustehen?
1: Starten wir gleich mit der Ehrlichkeit durch.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Ja. Ja, warum? Gute Frage. Ich fange einfach mal an.
0: Ja, super.
1: Ähm, also rückblickend ist es jetzt natürlich einfach, einen Schnack zu halten. Ne? Ich habe gerade so überlegt, wie war es denn eigentlich am Anfang, als es angefangen hat? Ich glaube, da war es einfach so ein Ruf von es muss doch noch mehr gehen. Da geht doch noch was. Ich glaube, das war so der Anfang. Also jetzt zurückblickend hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert und ich kann mich gar nicht, also an so viel, ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern. Ne? Also ich glaube, mein 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 wichtigstes Beispiel ist, dass ich mich sehr sehr gut erinnern kann, dass ich bis vor ein paar Jahren an manchen Themen wochenlang rumgebrütet habe, ja, wie in so einem Nebel. Also wirklich, da da, da habe ich mich wochenlang dran festgebissen, ja. Und ähm, also allein schon zu lernen, dass, dass ich nicht Opfer meiner Gedanken bin, ja, also dass, dass, ich, dass ich selber bestimmen kann, ein Stück weit ähm, wie ich mit mit Thematiken umgehen möchte, wie, wie, wie sich das für mich anfühlen soll, ja? Also mit mir auch dadurch selber dadurch zu gehen, Werkzeuge zu lernen, ähm, meinen mein, mein Alltag und meine Emotionen zu gestalten. Allein das hat schon wahnsinnig viel verändert. Also es hört sich jetzt so salopp an, ne? drei Wochen an was rumkauen, aber es hat wirklich meinen Alltag bestimmt. ja. Und heute kann ich es teilweise innerhalb Minuten drehen, wenn es jetzt nicht... Es gibt immer noch gravierende Sachen, ja, die dauern dann länger, aber es gibt ja Sachen, die kann ich inzwischen in Minuten drehen. Also ich glaube, am Anfang war es einfach der Ruf, das muss doch echt noch mehr geben. Das kann doch hier nicht alles gewesen sein.
0: Ja, und ich finde auch total... Ähm Du meinst wahrscheinlich auch dieses, stell mal vor, man streitet sich mit einer Nachbarin. Das ist so ein typisches Thema, glaube ich. Und dann zieht sich das, ne? Und noch einen Tag, und noch einen Tag. Und du denkst so, ach, jetzt komm, jetzt ist doch gut. Dann stehst du unter der Dusche und wieder so. Aber diese Nachbarin, die hat einfach zu mir gesagt. Ich glaube, das ist es auch so, ne? Dass wirklich ja. diese, dieser, so ein, eigentlich so ein kleiner Streit, so heute betrachtet, ne? Was damals ja. halt wirklich ein riesen Ding war, so, ne? Ja. so also Dramen ohne Ende, ne?
1: Ja. Also ich glaube, Entscheidungen treffen war auch was, was ich gut gelernt habe. Wie war das, was, was, was war bei den anderen so? Was habt, was habt ihr da so mit, mit, mit rausgenommen? Wie ist das bei euch?
2: Also für mich war es ähm, ein ganz, ganz großes Thema, wirklich so in diese Eigenverantwortung reinzukommen. Und gar nicht so unbedingt, ähm, ich gehe jetzt in die Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklung, um genau das zu lernen, sondern äh, mir hat es tatsächlich ganz anders angefangen. Ich bin aus einem großen Schmerzpunkt gestartet da rein ähm, und ja ich mag sogar noch unterscheiden so dieses dieser Punkt an dem dann äh, wirklich so ganz bewusst äh, ich mich dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zugewandt habe der ähm, der hat äh, begonnen als äh, als ich wirklich ganz weit unten so in der Krise gesteckt habe für mich persönlich äh, und ja, also es ist wirklich in, in, äh, ganz interessant, weil in dem Punkt, wo ich wirklich ganz weit unten gesteckt habe, war das im ersten Moment erstmal so diese Variante, okay, ich muss jetzt hier irgendwas tun und irgendwas verändern, um wieder äh, Lebensqualität überhaupt erstmal herzustellen, um erstmal überhaupt wieder in äh, Kräfte zu kommen. Ähm, und dann waren so ganz viele Dinge, die neben, also die mich so gehalten haben. Und das war Yoga, das waren Gespräche, was ja alles schon ein Beitrag zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ist, ja. Aber wenn ich jetzt äh, sage, okay, so ganz bewusst mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung gestartet bin ich, als würde ich jetzt so, so sagen, als ich ähm, bewusst das erste Seminar dafür besucht habe, wo es um dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung ging. Und ähm, Dort war das erste große Learning, wirklich in die Eigenverantwortung reinzukommen, um eben aus dieser Opferrolle rauszutreten, um äh, Dinge nicht mehr so zu erleiden, sondern zu sagen, okay, ich habe es völlig selbst in der Hand und ich kann völlig für mich und meine Themen selbst losgehen und entscheiden. Und ähm, das, war da, das war richtig krass, was dann für, für eine Wende einfach entstanden ist
0: Ja, total um, schön. Vielen Dank für deine ehrlichen Worte. Das richtig schön. Ähm,
3: ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das bei mir so in dem Moment alles als Persönlichkeitsentwicklung. Das ist jetzt schwierig. Ich finde, wir entwickeln unsere Persönlichkeit entwickelt sich konstant, die entwickelt sich, ähm, wenn wir jetzt diesen Job machen, sie entwickelt sich dann vielleicht langsamer oder in eine, eine andere Richtung. Aber ich glaube, was viele Menschen verkennen, ist, dass wir uns konstant entwickeln und nicht stehen bleiben. Es schaut zwar manchmal so aus, aber auch die Starre ist ja eine Entwicklung. Und ähm, ich bin eigentlich früher mal Erzieherin gewesen und habe einen Kindergarten geleitet, wusste aber relativ bald, also nachdem ich dann schwanger war, da will ich eigentlich gar nicht mehr hin, dieses kirchlicher Kindergarten, Friede, Freude, Eierkuchen, wir haben uns alle lieb und alles ist harmonisch und hintenrum ähm, war es halt ganz anders da und damit kann ich nicht, das hat mich dann auch sehr verletzt, weil ich dann oft sehr harmonie bin. Also ich bin sehr harmoniebedürftig und das war dann irgendwo gar nichts mehr für mich. Also das war für mich auch eine Entwicklung von meiner Persönlichkeit, auch ohne irgendwo was zu tun, das will ich nicht mal für mich. Und dann bin ich durch die, ähm, wie viele glaube ich, in der Schwangerschaft, dann zur Homöopathie und halt, boah, finde ich toll, das will ich machen. Und dann haben wir aber Haus gebaut, da hatte ich angefangen, da habe ich aufgehört, weil dann hat das Geld nochmal gelangt und dann hat es mich aber nicht losgelassen. Dann habe ich gedacht, okay, ich will das unbedingt und dann habe ich weitergemacht. Ja und irgendwann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das jetzt schön und nett, das war gut, ich mache das immer noch gar nicht, ich bin mit Leidenschaft dabei, aber es ist anders da geworden. Ähm, mein Traum war, wie bei vielen immer, ich wollte immer ein Buch schreiben, aber ähm, ob man das kann, ist was anderes. Dann habe ich mir wirklich, das sehe ich für mich als einen großen Punkt, vielleicht wirklich unter dem, was du meinst, Janet. Ich habe damals, das war, ich glaube, bin ich 47 gewesen oder wir gedacht, jetzt gehe ich langsam auf die 50 zu, wenn ich nicht langsam anfange, ein Buch zu schreiben. Also als Rentnerin geht es zwar noch, aber ich will ja kein Tagebuch schreiben. Ich wollte auch was Bestimmtes erzählen. Ich wollte, dass das in die Welt hinausgeht, meine Geschichte. Ich wollte was, was vermitteln habe ich mir wirklich hergenommen und habe zu meinem Mann damals gesagt gehabt, ähm, ich fahre jetzt eine Woche alleine nach Österreich in eine Ferienwohnung und setze mich hin und probiere, ob ich das überhaupt kann. Weil ähm, was gerne tun oder machen wollen, heißt ja noch, lange, noch nicht, dass man es kann. Und er ist dann ein paar Tage später nachgekommen, das war dann so ausgemacht. Ja, und ähm, ich liebe es. Ich liebe es total. Ich liebe es nicht, dass ich zu wenig Zeit dafür habe, aber... Ich liebe es, wenn ich da sitze und Geschichten erzähle. Ich bin heute, weil ich wusste, dass wir uns jetzt treffen, ähm, habe ich überlegt, normalerweise stehe ich um sechs Uhr auf, dass ich um halb sieben dort stehe. Und äh, ich bin gerade am Überarbeiten vom Manuskript mit der Lektorin zusammen, dass ich ähm, fertig war und sonst schaffe ich es tagsüber einfach nicht. Ähm, da habe ich gedacht, es nee, ist Feiertag brauche ich eigentlich nicht, kann ja Nachmittag, ja, ich war um 5 Uhr heute schon wach, dann war ich um halb sechs und, und habe geschrieben, damit ich auch ja <lacht> dann fertig bin und habe ich die Zeit vergessen, dann war es auch immer schon 8 Uhr und habe gedacht, oh Gott, jetzt muss ich mich aber fertig machen. Aber das waren alles so Wege, die mich dahin geführt haben, wo ich jetzt bin. Der damalige Beruf, ähm, in, in die Geschichte fließt das alles mit ein, was ich bisher erlebt habe. Und ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung, wenn man rückblickend sieht, das sind so viele Stationen gewesen, die uns weiterentwickeln haben lassen. Nicht nur eine Kur oder wie auch immer, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ne? Ja.
0: ja, das glaube ich auch. Also, man ist sich, also, so war es bei mir auch. Ich habe wirklich starke Depressionen damals gehabt. Und ähm, ich wurde auch auf eine Langzeitkur geschickt und ähm, habe auch eine richtig, richtig fette Diagnose bekommen, also quasi unheilbar <lacht> oder für immer muss ich äh, was nehmen. Und ich weiß noch, wie der Arzt mir so eine ganze Packung äh, Tabletten auf den Tisch so geschoben hat und meinte so, die werden sie jetzt erstmal nehmen, damit sie mit ihrem Leben wieder klarkommen und ich nur so, nein, danke, äh, niemals mit mir nicht. Und ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt da draußen jedem raten würde, die wegzuschieben, das muss jeder für sich selber entscheiden und gucken, auch was für eine Stärke hat. Ähm, aber mein Ehrgeiz war geweckt und für mich war es never ever. Ich werde auf keinen Fall mir einen Stempel mit einer Diagnose geben lassen. Ich werde auf keinen Fall akzeptieren, dass ich jetzt für immer depressionskrank bin. Und ich werde auch niemals eine von diesen Tabletten schlucken, um nicht mehr zu fühlen, wer ich wirklich bin. Und ähm, da war mir ja gar nicht bewusst, dass es eine Welt von einer Persönlichkeitsentwicklung gibt, in dem Augenblick. Ich bin einfach nur rausgegangen und dachte so, ja, was machst du jetzt? Ne? Und dann kommt ja irgendwie automatisch immer eins zum nächsten. Also es ist ja plötzlich, ich glaube, wenn man sich entscheidet, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg, Denn äh, Bettina nickt, kannst du da auch was, äh, kannst du da auch was mit erzählen, dass so eine Tür aufgeht? Ja, auf jeden Fall. Bei mir war es ähnlich eh auch begründet. Also ich sehe es so ein bisschen wie Uta
4: auch, dass ähm, eben das ganze Leben so eine Art Persönlichkeitsentwicklung ist. Und ich bin sehr stark geprägt von meiner Kindheit, weil ich von meinem Vater nie gesehen wurde. Und das war ähm, ist so weit gegangen, dass auch sehr viele Verletzungen stattgefunden haben. Und wir eigentlich, wir Frauen, also ich hatte noch zwei Schwestern und einen Bruder und wir drei, also wir drei Mädchen und mit meiner Mutter, wir haben richtig zusammengekluckt und die Männer waren immer so schlecht und wir haben uns wirklich da ähm, in so eine Welt manövriert, die äh, eigentlich für eine junge Frau zum Heranwachsen eigentlich überhaupt nicht die richtige Welt war, aber für mich war das so Normalität. Und ähm, als dann endlich so der Bruch kam zu Hause, wo meine Eltern dann endlich auseinandergegangen sind, nach sehr, sehr vielen Jahren, ähm, habe ich gemerkt, äh, meine Geschwister sind alle ins Studium gegangen und ich wollte einfach in die Welt raus. Ich wollte irgendwie was für mich schaffen, für mich alleine. Also ich wollte auch nicht mehr abhängig sein von dem Geld meiner Eltern oder beziehungsweise damals von meinem Vater und bin eigentlich seitdem wirklich meine Wege gegangen und habe es auch ganz anders gemacht als meine Geschwister und war immer auf der Suche eigentlich nach etwas, was äh, ich so ausleben kann. Und da hat mir der Sport oder die Bewegung immer in meinem Leben schon unglaublich viel Kraft und Halt gegeben. Und ähm, was mir auch immer begegnet war, dass ich eben sehr introvertiert war in diesen Jahren, in diesen ersten Jahren. Aber als ich dann diesen Weg äh, losmarschiert war, <lacht> habe ich gemerkt, ähm, dass es doch tatsächlich Menschen und auch Männer gibt, die die nett waren. <lacht> und das war irgendwie für mich eine unfassbar ähm, schwierige, ähm, ja, ich muss es ja irgendwie mal anerkennen und ähm, deswegen habe ich mich auch sehr, sehr schwer getan, mein Herz zu eröffnen Menschen gegenüber, also viele, viele Jahre. Und äh, mir ist dann Gott sei Dank ein Mensch begegnet, mit dem ich heute immer noch zusammenlebe und äh, wir haben ein ganz wunderbares Leben, aber die Zeiten waren ganz, ganz schwierig. Ich habe immer ganz viel von meinem Schmerz auf ihn pro projiziert und war eigentlich immer ähm, auf Aggression aus, auf Anti und es war... So unschön, dass ich einfach auch, wie ähnlich vielleicht wie du auch, Jeanette, in so eine Depression gefallen war aus diesen Gründen. Und da waren meine Kinder ganz klein und dann hatte ich aber das Glück gehabt, dass ich einen sehr netten Arzt hatte, der das sofort erkannt hatte und gesagt hatte, dass das eben alles psychosomatisch ist und dass ich ja, dass er mir eine kinesiologische Balance empfiehlt. Und das war eigentlich der Weg, wo ich mich dann total wohlgefühlt habe und ich diese. Kinesiologin aufgesucht hatte und die hat mir so geholfen, also ich kann es gar nicht erklären, das war eigentlich mein Engel äh, in dieser Zeit und dann bin ich diesen Weg gegangen und habe gesagt, so, ich will das lernen, ich habe sofort ähm, gesucht, wo kann ich diese wunderbaren Methoden kann ich lernen. Und das war eigentlich mein Weg, wo ich meine ersten Werkzeuge äh, für mich gelernt habe. Und es, die Kinesiologie, die hat mir so viel Kraft gegeben und ich bin so tollen Menschen begegnet, die ganz viel Spiritualität auch in mein Leben ähm, untermalt haben, weil ich war sowieso schon ein sehr, sehr spiritueller Mensch und sehr empfänglich auch für alles, was damit zu tun hatte, schon immer, auch mit meinen Schwestern. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin dann sehr vielen Menschen begegnet, die mich sehr, sehr weit gebracht haben schon in diesen Jahren. Und diese, dieser Weg hört einfach nicht auf. Ich hatte vor zwei Jahren meine Website gestaltet und habe dann gesagt, ja, ich könnte es auch eigentlich beim alten Namen lassen. Und dann hatte ich aber einen sehr smarten Webdesigner, der gesagt hat, nimm's doch, nimm doch deinen Namen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber eigentlich bin ich jetzt fertig. Ich möchte jetzt gar nichts mehr dazulernen. Und äh, das war so vor ein paar Jahren. Und dann bin ich jetzt so froh, weil es kommt immer was dazu. Ich begegne immer wieder wunderbaren Menschen und es kommt wieder was und wieder was. Ja, und das inspiriert mich einfach. Diese, dieses Leben inspiriert mich und ich bin so offen und neugierig und da kann ich gar nicht einhalten. Das ist sehr, sehr spannend.
1: Ich finde, das ist ein total, also ich finde, bei dir hört man so richtig raus, wie schön es auch ist die richtigen Menschen zu treffen zum, richten, zum richtigen Zeitpunkt. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass wenn wir die richtigen Menschen im Schulsystem hätten, wo es so ein Unterrichtsfach gibt von Menschen, die wirklich sagen, ja, dafür gehe ich. Und ja, ich finde es das wichtig, dass die Kinder das lernen, was das ausmachen würde. Also ich weiß nicht, ob ich früher aufnahmebereit gewesen wäre, ja, aber meine Persönlichkeitsentwicklung so, so reingeworfen habe ich mich letztendlich vor zehn Jahren erst und, und stell dir mal vor, ich hätte schon viel früher gewusst, wie cool es gewesen wäre. Also, ich finde das, also bei dir finde ich besonders schön zu hören, dieses, du hast an den richtigen Momenten die richtigen Leute getroffen. Wie viele von denen, die so eine lange Leidensgeschichte haben, mhm. haben einen Arzt getroffen, der erstmal die Tabletten rübergeschoben hat und ruhig, in Anführungsstrichen, meine, meine Meinung, ja, ruhig gestellt hat und, oder, die dann, oder ein Umfeld hat, die sich dem einfach so unterwerfen, ja, die nicht, die, die nicht mit Ideen kommen, was könnte man denn verändern. Also, finde ich ein irre gutes Beispiel, dass, dass dir da immer die richtigen Menschen begegnet sind.
2: Ja, total. Hm, es geht ja auch voll um diesen offenen Blick. Ja, also wir haben immer und zu jeder Zeit immer die richtigen Menschen und Dinge um uns herum, ne? Aber so dieser sich selbst diesen Blick dafür zu öffnen und zu erlauben und das anzunehmen. Und egal, was das jetzt in dem Moment gerade ist, aber du hast immer Dinge an der Hand und Möglichkeiten. Ja, man sagt ja auch so schön: es gibt immer einen Weg. Ähm, um erstmal wieder einen Schritt weiter zu gehen, um erstmal wieder einen Schritt näher zu dir zu kommen. Das, äh, Wie du das auch sagtest, Ute, dieser Entwicklungsprozess, der ja das ganze Leben dauert und wir entwickeln uns, entwickeln uns, entwickeln uns, kommen immer näher an unseren Kern, wenn wir halt auch persönlich dorthin streben wollen. Also diese, diese, dieser Entscheid von uns selbst heraus zu sagen, okay, ich möchte diesen Weg gehen und immer bewusster für mich werden, das ist ja auch eine ganz große Aufgabe, ne? ähm, wo wir, also Persönlichkeitsentwicklung ist ja, bedeutet ja auch, sich seinen eigenen Schattenthemen immer mehr bewusst zu werden und sich den Themen zuzuwenden. Und das bedarf ja aber erstmal mal im, im Grunde, dass wir immer einen Rückzugshalt haben, eine Komfortzone, in die wir zurücktauchen können, wo wir Sicherheit finden, wo wir Geborgenheit finden und aus der wir heraus dann nach draußen gehen können, äh, in diese Schattenthemen eintauchen, uns die bewusst machen können, um dann äh, dort stark und gekräftigt zu sein, äh, um uns das anzugucken. Und ähm, von den verschiedenen Situationen, die wir jetzt schon erzählt haben, und ich war selbst äh, eine ziemlich lange Zeit an dem Punkt, wo es für mich auch darum ging, einfach zu überleben. Ja, Also wo ich, ich hatte äh, äh, viele Jahre, Ganz starker, ein ganz starkes Thema mit, mit Angststörungen und Panikattacken, die mich tagtäglich begleitet haben, ja von früh bis spät. Und äh, so diese einzigste ähm, Ruhemöglichkeit in dem Moment gewesen ist, wirklich zu schlafen, mich zurückzunehmen. Und in, wenn wir gerade in so einer Krisensituation stecken, wo wir so ganz tief in, in Prozessen drin sind, wo ganz tief was gewandelt werden möchte, dann äh, ist es ist es ist überhaupt nicht einfach, in diese Komfortzone einzutauchen. Denn, also für mich gab es die in, in dem Moment überhaupt nicht. Es gab keinen Raum, keine Möglichkeit für mich, in, äh, äh, mich in mir drin sicher und geborgen zu fühlen. Obwohl um mich herum meine ganze Welt in Frieden war. Ja, Das Thema war in mir. Und dann ist völlig egal, nach was wir greifen, ähm, es geht, gilt wirklich darum, so Schritt für Schritt voranzugehen und zu wissen, okay, ich komme da auf jeden Fall auch wieder raus, egal, was ich erstmal im ersten Moment für eine Hilfe annehmen darf, egal, was ich mir auch selbst schenken darf, aber einfach so nach den Möglichkeiten zu suchen ähm, und zu wissen, dass es halt auch immer vorangeht und dass ich ganz viel selbst dazu beitragen kann. Das ist ein ganz wichtiger Prozess für mich damals gewesen.
0: Und was ich auch... Ähm ja, total wichtig finde, ist, dass ähm, alle Menschen da draußen erfahren, dass es halt nie zu spät ist und dass egal, wann man startet und deswegen habe ich auch die ähm, Christa heute, meine Mutter, eingeladen, weil ich total fasziniert bin, dass, ähm, ja, magst du verraten, in welchem Alter du angefangen hast, dich auf den Weg zu machen?
5: Mit 64? Und also jetzt, seitdem ich hier auf dem Dorf wohne, von der Großstadt auf dem Dorf gezogen bin, nämlich äh, in die Nähe von Janett, äh passiert hier sehr, sehr viel, weil es hier sehr ruhig ist und weil ich mich viel, viel besser wahrnehmen kann und durch Familienaufstellungen und jetzt im Februar hatte ich mit Anja Plattner eine Sitzung, weil ich mich immer beobachtet fühlte. Ne? Und, und dann dann hat Anja mit mir festgestellt, dass meine Mutter ständig da ist, die schon 27 Jahre tot ist.
0: So schön, dass du dich zeigst. Vielen Dank. Ich finde es so, so ehrlich und genau das ist das, was ich mir für die Welt da draußen wünsche, diese, diese Offenheit und diese Ehrlichkeit und dass wir unsere Tränen zeigen und dass wir unser Herz zeigen und nicht mehr äh, nur vor der Tür dieses Perfekte und alle müssen perfekt und den perfekten Beruf haben, sondern wir haben alle, alle Wunden und einen Schmerz in uns und wenn wir wenn wir den öffentlich zeigen, dann trauen sich auch viel, viel mehr, sich zu zeigen.
5: Ja, auf jeden Fall. Ich war auch so, so, so geflasht, wo, wo, wo wir denn das merken, wie nah meine Mutter noch da ist. Ne? Und und sie sagte, wir können sie, wir können sie jetzt hier denn auch gehen lassen. Aber vorher haben wir halt so Sachen mit ihr auch besprochen und festgestellt, dass ich ja die ersten zwei Jahre, die Berichte davor haben mich so bewegt. Und deswegen kommt es jetzt auch hoch, wo ich in einem, äh, in einem Kinderheim war, in so einem Nonnenheim, wo es mir wohl gut ging, ja, ich weiß es ja nicht, aber ich habe halt zwei Jahre erlebt, dass meine Mutter jeden Tag oder so gekommen ist, aber wieder gegangen ist und ich eigentlich nie, nie den Halt bekommen habe, diese Erfahrung. Ich bin jetzt gewollt und gewünscht und in den Arm genommen, sondern meine Mutter ist immer wieder gegangen und, und das, das mit, mit an ihr rauszufinden, dass das ja was mit mir gemacht hat. Ne? Und Vater war nicht da. Und es war, und dann die Chance zu bekommen, jetzt im Ende Februar kam die Einladung von Susanne mit dem Human Design. Und da wirklich festzustellen, ich, ich bin so richtig, wie ich bin. Und, und was ich bin und auch meine, wenn ich manchmal äh, ganz schnell Ja sage oder euphorisch bin und so, das, das ist mein manifestierender Generator, der ständig in meinem Kopf da schneller ist. Und, und jetzt dieses, dieses Bewusstsein, dieses bewusste Leben, das ist so, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe so einen Kopf und, und so ein Herz und, und alles, diese Liebe, die ich spüre, wo, wo ich mich halt früher nachgesehnt habe, äh, die, die, das ist so wundervoll und dass es nie zu spät ist, auch auch jetzt mit 64, also ich habe so eine wundervolle Töchter geschenkt bekommen und genieße das, dass sie diese äh, Wege jetzt gehen und ich die mitgehen darf, das, das ist einfach ein riesengroßes Geschenk und auch die, ganzen, die Enkelkinder, die ich alle äh, in meinem Leben haben darf, das ist einfach und ich, ich liebe mein Leben und ich genieße es in vollen Zügen. Und ja, bin sehr, sehr dankbar dafür.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also ich vielen glaube, schön. es ist so schön, so schön einfach zu sehen, dass ich glaube, was wir alle sagen können, wir erlauben uns, wir selbst zu sein. Und ich glaube, dass, also ich habe mir lange nicht erlaubt, ich selbst zu sein. Und ich habe ähm, viele negative Gedanken gehabt mir selbst gegenüber. Und ich habe, glaube ich, 30 Jahre lang mit mir so schlecht gesprochen, wie ich niemals mit einem anderen Menschen sprechen würde. Diese Worte würde ich niemals aussprechen, die ich mir selbst gegenüber an den Tag gelegt habe. Oder die Gedanken, die ich in meinem Kopf hatte. Und ähm, jetzt stellen sich wahrscheinlich, äh, also es ist wundervoll, ich, ich habe die ganze Zeit Gänsehaut und ich bin wirklich so dankbar, dass ihr euch so zeigt und jetzt fragen sich wahrscheinlich die meisten, die an diesem Punkt stehen, wo wir damals standen, ja hä, und, aber <lacht> wie, wie wie macht wie habt ihr das gemacht oder, ne, also da ist glaube ich jetzt so ein riesen Fragezeichen im Kopf, so. Ist ja schön, dass ihr jetzt den Weg gegangen seid, aber aber was soll man tun? Die Man fühlt sich doch so gefangen in seinen Gedanken und in seinem Loch festgehalten und auch, dass das du, Christa, das erzählt hast mit deiner Mutter. Ich glaube, viele haben auch einen Menschen in ihrem Leben verloren und haben ihr ganzes Leben diesen tiefen Schmerz tagtäglich dort. Also wie können wir denn uns von diesen Gedanken und Schmerzen lösen?
3: Ich, ich fand noch das gerade ganz, ganz, ganz spannend. Spa <lacht> einen Satz nur noch zu dem sagen, was, um, richtig so, wie ich bin. Und das ist für mich so ein, so ein, so ein Kernsatz gewesen, den nämlich heutzutage mir die Kinder äh, von ihren Eltern suggeriert bekommen, indem sie Nachhilfe machen müssen oder sonst was. Einfach jemanden anderen auch so annehmen zu können, wie er es sich selbst an, wie sonst dann unsere Kinder lernen, dass sie so gut sind. Und ich fand diesen Satz so toll. Das wollte ich jetzt nur noch mal, bevor wir weitergehen, kurz erwähnen, das fand ich ganz toll.
2: Ich das auch, äh, wollte auch gerne noch mal einen Satz aufgreifen von dir, Jeanette, als du ähm gemeint hast, wie du mit dir selbst gesprochen hast eine ganze lange Zeit lang oder wie wir wahrscheinlich ganz viele von uns äh, auch oftmals immer wieder, trotzdem, dass wir in der Persönlichkeitsentwicklung da schon äh, ein paar Schritte gegangen sind, trotzdem uns immer wieder oder zumindest geht es mir so, äh, mich auch immer wieder dabei erwische, okay, das ist jetzt gerade nicht so dienlich für mich selbst, wenn ich so mit mir spreche. ja ähm, Und das war auch ziemlich am Anfang auf meinem Weg, ähm, wo ich so in meine Bewusstheit immer weiter reingekommen bin und zu dem Zeitpunkt war ich 33, ähm, hat mein Yoga-Lehrer zu mir gesagt, also er hat so in dieser, in in dieser Yoga-Runde, äh, die wir da gerade hatten, die Frage in den Raum gestellt. Ähm, es war so eine Meditationsreise und er hat äh, gefragt, okay, wer ist äh, für dich die wichtigste Person äh, und stell dir mal diese Person jetzt vor. Und ähm, wir hatten uns dann danach ausgetauscht und jeder hat Namen von Personen genannt, die im Familienkreis waren ja, oder die ganz eng an einem dran waren. Und dann guckt er uns alle so an und fragt, okay, und warum, schön, habt ihr jetzt nicht euch selbst genannt? Warum seid ihr euch nicht selbst die wichtigste Person? Und das hat mich so zum Nachdenken angeregt und wenn wir da mal reinfühlen, wie kritisch wir oftmals mit uns selbst sind und wie wir, wie du es schon sagst, wie wir mit uns sprechen, wie wir mit uns umgehen auch oftmals, ähm, so würden wir nie mit unserer besten Freundin umgehen, ja. Und genau das ist aber das, was es halt äh, immer mehr zu er erwecken gilt. So dieses Gefühl, okay, ich bin meine beste Freundin. Ich bin dafür da, um mich ähm, zu umsorgen, wie eine Mutter für ihr Kind da zu sein mir die eigene beste Mutter zu sein und mich immer wieder zu fragen, okay, was tut mir gerade gut? Was brauche ich gerade? Und das ist auch für mich die Antwort auf deine Frage, jeanette äh, Was kann jeder tun, der gerade, in egal wo er steht, aber tun kann, um für sich ähm, äh, voranzukommen? Das ist die Möglichkeit, sich mit dem Jetzt zu verbinden. Was kann ich genau jetzt gerade für mich tun? Äh, was brauche ich jetzt gerade, damit ich mich gerade besser fühle oder damit ich mich... Ähm, äh, wohler fühle, ja, und das, äh, dieses Gefühl, mich zu entkoppeln von der Vergangenheit und von dem, was kommen wird, sondern einfach in dem in dem jetzigen Moment präsent zu sein und ob das einfach mal ein tiefes Atmen ist oder ein innehalten oder wie wir das gerade so schön gemacht haben im Vor, äh, bevor wir gestartet sind mit dieser wundervollen ähm, Meditation, die du kurz angeleitet hast, ja, ähm, egal was das ist, was brauche ich genau jetzt? ist genau der Punkt, wo alles beginnt und wo wir alles verändern können. Und ähm, ja, das ist für mich das Kraftvollste, was jeder von uns tun kann, immer wieder. Und wir sind ja nie am Ende. Wir sind ja immer, Ute hatte das auch gesagt, wir sind immer auf unserem Weg bis an unser Lebensende. Und ähm, alles ist Veränderung und alles ist Bewegung. Und das ganze Leben ist äh, Bewegung und dynamisch. Und wenn wir anfangen, in eine Stache zu verfallen, wo wir sagen okay ich bleibe so wie ich bin ich mag mich nicht verändern dann wird es automatisch zu zu Blockaden zu äh, ja zu, einfach zu Situationen kommen die uns verändern wollen weil wir ja alle hier sind um zu wachsen und äh, bestimmte Aufgaben auch äh, anzugehen ja und das Leben ist niemals ähm, starre, das Leben ist immer dynamisch und ähm, das diesen Prozess auch einfach anzunehmen und damit zu gehen damit zu fließen ja.
3: also
1: ich glaube, also ich finde es total gut, ne? erstmal weil ich selber anfangen und was brauche ich denn jetzt eigentlich, also die Frage stellen wir, haben, also habe ich mir damals viel zu selten gestellt, dass ich, was mir auch wahnsinnig gut geholfen hat oder funktioniert hat, war mh, zu gucken, wer mir und ich übertreibe jetzt mit Absicht so ein bisschen, wer mir so eine völlig neue Welt eröffnen kann da draußen, also wer, eine, wer einen völlig anderen Blick auf die Welt hat als ich und da, also in der Online-Welt gibt es ja massig, wo man hingucken kann, ja, und da wirklich zu sagen, hey, wer spricht mich denn im tiefsten Herzen an und wer hat denn wirklich was zu sagen, was mich im Moment bewegt? Und dann wirklich mal einfach so ein paar Wochen erstmal einen Kurs zu buchen und zu sagen, hey, ich lasse mich mal in eine völlig neue Welt ein, ich kann ja dann immer noch entscheiden, ob es die Welt ist, die, wo ich, der ich auch nachgehen möchte, aber Einfach erstmal mich inspirieren lassen, was Neues zeigen lassen ähm, von Menschen, die, die vielleicht schon da sind, wo ich gerne hin möchte. Also das hat bei mir super gut funktioniert damals. Das war für mich ein recht neues Feld. Da hatte ich vorher nie so den, den Kontakt oder den Bezug zu und das hat bei mir ganz viel, ganz viel gemacht erstmal. Aber ich bin immer danach gegangen. Wo fühle ich mich denn gerade wohl? Ne? In wessen Gesellschaft fühle ich mich denn gerade wohl? Und wer hat was zu sagen, wovon ich im Moment gerade das oder entweder das größte Problem habe oder überhaupt keine Ahnung von habe im Moment? Danach bin ich gegangen.
3: Ja. Ich glaube, was auch noch ganz viel macht, ist, ich fand es sehr gut von dir gerade, Jana, ähm, da stehen zu bleiben. Ich glaube, ganz viele wissen überhaupt nicht, was sie wollen. Sie fragen, wir haben uns vorab kurz unterhalten, wer, wer ist wer? Aber wann haben wir uns wirklich mal gefragt, was wollen wir eigentlich, was tut mir gut? Und sich selber kennenzulernen, nur dann kann ich ja eigentlich wissen, was ich möchte. Und ich glaube, das fragt man nur andere, aber nie sich selber. Selber funktioniert man und schaut, was dann so übrig bleibt. Aber um, um eine Persönlichkeitsentwicklung, wie wir es eigentlich vorhin mal gesagt haben, zu machen, muss ich ja eigentlich erst mal wissen, wer bin ich eigentlich? Ähm, was, was habe ich für Fähigkeiten, Was, was ist, sind Träume haben wir als Kinder, die haben wir irgendwann nochmal ad acta gelegt, weil die Realität uns eingeholt hat, aber die sind ja noch da, aber vielleicht sind es nicht mehr dieselben, aber einfach mal zu gucken, wer, wer bin ich eigentlich und das war dann auch wieder spannend, weil ich ja ähm, über diese Mastermind-Gruppe des jungen Design kennengelernt habe, wo ja Susanne, wie ich festgestellt habe, die absolute Expertin ist, ähm, einfach mal zu wissen, was, was sind meine Stärken, was was habe ich für Fähigkeiten? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, ach, ich kann ganz gut kochen und backen und zuhören kann ich eigentlich auch. Und, ähm, und ich kann sogar so und so lang schwimmen, hüpfen, was weiß ich. Aber was ist mir mit in die Wiege gegeben worden? Was ist eigentlich darum wird verschwendet, weil ich es überhaupt nicht realisiere, dass ich das habe? Und ich glaube, das geht fast allen so, weil in der Schule wird sowas überhaupt nicht abgefragt. Das Thema hat man vorhin schon gesagt, geht es ja wirklich nur um Wissen, das messbar und vergleichbar ist, aber überhaupt nichts mit der Individualität, Individualität zu tun hat. Aber was bin ich im Einzelnen und wo kann ich überhaupt hin? wenn ich weiß, was ich eigentlich alles für Möglichkeiten habe. Und ich glaube, wir fragen immer nur die anderen. Wir reden mit uns schlecht, wie Janette vorhin schon gesagt hat, schlechter wie mit anderen. Und wir kennen uns selber bei weitem nicht so gut, wie uns vielleicht eine gute Freundin oder der Partner oder wer auch immer kennt. Und ich glaube, das ist ein großer, großer Schritt, erstmal sich selber kennenzulernen, um zu wissen, was ich will.
0: Ja, ja das stimmt. Hättet ihr, ich würde gerne... Ähm zum Abschluss würde ich mir wünschen, dass ihr einmal kurz reinfühlt ähm, zu eurem damaligen Ich, was so kurz davor stand, sich auf den Weg zu machen. Welchen Satz würdet ihr eurem damaligen Ich sagen?
3: Denkt nicht so begrenzt, es geht noch viel, viel mehr.
4: Du hast jeden Tag die Wahl, jeden Tag die Wahl neu zu starten.
5: Trau dich zu zeigen.
2: Mhm. Bei mir ist es, äh, äh, ja, öffne dich für die Veränderung und sei dir sicher, dass du immer geführt und gestützt und ähm, beschützt bist.
1: Fang mal an, dich zu mögen und dich zu sehen.
0: Ja, voll schön. Und ich glaube, ich würde meinem damaligen Ich sagen: ähm, Hör auf, in der Vergangenheit zu leben. Was war, das war. Aber ja, öffne dich einfach für was Neues und lass es los. Und ja, sieh einfach, sieh einfach was, du, was du schaffen kannst. Und manchmal wünsche ich mir, dass man, wenn man an so einem Punkt steht, mal ganz kurz in die Zukunft blicken kann und schauen kann, oh wow, das ist möglich, Wahnsinn. Ich meine, ja, wer, wer hätte das gedacht? Also wenn man mich vor, mit Anfang 20 gesehen hätte, dann hätte man gedacht, okay, dieses schwarze Schaf, tausend Ausbildungen abgebrochen und ähm, sie kriegt irgendwie sowieso nichts äh, auf die Reihe. Ähm, wenn, wenn ich da hätte mal kurz 16 Jahre nach vorne blicken können und jetzt, jetzt darf ich hier sitzen und erschaffe mir Tag für Tag mein Traumleben. Und ähm, ja, immer wenn negative Gedanken, die natürlich einfach noch hochkommen, hochkommen, darf ich einfach sagen so, hey Janet <lacht> Schau doch mal, wie du gerade mit dir sprichst. Möchtest du wirklich weiterhin so mit dir sprechen? Und schau doch mal, was du jetzt gerade brauchst, damit es dir besser geht und du ein glückliches und zufriedenes Leben führen kannst. Und ich danke euch von Herzen. Ich habe immer noch Gänsehaut. Ich danke euch, mal, dass Dankeschön. ihr dabei wart. Ganz schön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
2: Danke dir, Janette.
0: Ja. Danke schön.